0: Also 2022 wird alles anders. Ähm, ja, oder so ein paar Sachen zumindest. Die meisten scheitern schon daran, dass sie ihre Vorsätze einfach nur sich überlegt haben. So, oh, ich könnte ja mal wieder abnehmen. <lacht> oder ich, da da geht ja schon Ich könnte mal wieder abnehmen. Ich könnte mal wieder abnehmen wollen. <lacht> Und doch kannst du es gar nicht verhindern, dass in, in diesem Prozess das Team noch mal näher zusammenfindet. Power Team startet jetzt. tschüss, altes Jahr, hallo, 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 neues Jahr. Ist es nicht toll, wie wir jedes Jahr so am 31. Dezember uns überlegen, ah, was machen wir denn jetzt Neues und was machen wir jetzt alles anders und was machen wir besser? Und dann, ein paar Tage später, liest man dann schon in den Zeitungen, ah, Fitnessstudios, der erste Boom ist wieder... Ist wieder vorbei. Fitnessstudios werden wieder lehrer. Ist ja ein ehrenwerter Beruf, Lehrer übrigens. Ui, ui, ui. Die Gags können nur noch besser werden. Ja, also es ist der 31. Dezember 2021 und es ist demnach die letzte Folge für dieses Jahr. Und in den letzten Wochen habe ich so viele Jahresrückblicke gesehen, gerade so auf LinkedIn. Von, von Unternehmen, von Teamleitern, von Bereichsleiterinnen, die gesagt haben, hey, danke, entweder nur Text oder auch ein Video. Danke, liebes Team, guckt mal, was wir alles erreicht haben. Und wenn es so von der Geschäftsführung vom Vorstand war, dann war meistens noch so dabei. Und ihr wisst ja, ne? nächstes Jahr, das wird echt das herausforderndste Jahr unserer Firmengeschichte. Also gebt weiterhin so Gas, ihr macht das genau richtig. <lacht> ja. Diese Kombi fand ich immer so ein bisschen, wieso kann man nicht einfach erstmal Danke sagen? Und ich habe viele Rückblicke gesehen, in denen erstmal nur Danke gesagt wurde. Und das fand ich sehr, sehr schön und sehr inspirierend. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen mich auch länger damit beschäftigt, wie sah denn eigentlich mein Jahr 2021 aus und was habe ich für 2022 vor? Und da habe ich mich leiten lassen in dem Prozess von also einem Minikurs, das nannte sich Year of Change 2022. Also 2022 wird alles anders. Ähm, ja, Oder so ein paar Sachen zumindest. Von der Tara-Akademie, die jetzt neu von Annika Tara und Dennis Köller ins Leben gerufen wurde. Und wo sie so ein paar ganz schöne Übungen haben um das vergangene Jahr oder das jetzt zu Ende gehende Jahr nochmal zu reflektieren, Revue passieren zu lassen, sich an die Momente, die es da so gab, ob die schönen oder die nicht so schönen, nochmal zu erinnern und das mitzunehmen und daraus auch einiges zu lernen für 2022, für das neue Jahr. Und als ich das so gemacht habe, und bei mir läuft er ja immer mit, was bedeutet das für Teams, was bedeutet das für eine Führungskraft, die mit ihrem Team zusammen ins neue Jahr geht ab und zu denke ich auch noch so mit, was bedeutet das für das innere Team, aber das mal wir dann irgendwann anders nochmal. Was bedeutet das für ein Team? Wie könnte das für ein Team auch funktionieren? Und da habe ich gesagt, ja, das wäre eine, mal eine richtig gute Sache. Denn es ist doch meist so, da steht die Chefin vorne, der Chef, und sagt, hey, liebes Team, nochmal vielen Dank, ich möchte nochmal die ähm, drei Achievements, heißt es ja meistens, die meistens, die drei Leistungen, Top-Leistungen dieses Jahr oder was wir erreicht haben. Die Top-Erreichungen, was ist denn eigentlich das Substantiv von erreichen? Das erreicht, naja, wie auch immer, das erreichte. Nochmal hervorheben, die fünf tollsten Sachen, die wir geschafft haben, dann vielleicht auch noch so ein paar Misserfolge, aus denen wir was gelernt haben. So, das erzählt dann eben die Führungskraft und ähm, sagt nochmal Danke und das war's. Und es ist gut, dass es überhaupt sowas gibt, dass es so ritualisiert oft getan wird, oft auf Weihnachtsfeiern. Vielleicht habt ihr jetzt auch eine digitale Weihnachtsfeier gemacht. Und dann wurde hoffentlich, hoffentlich ist ja nicht ausgefallen, weil ich finde es wichtig, das Jahr abzuschließen und wirklich bewusst in das Neue zu gehen. Das ist ein ganz guter Anlass, da mal so einen Schlussstrich zu ziehen und nochmal neu an den Start zu gehen. So, und wie wäre es, wenn das jetzt nicht von der Führungskraft alleine kommt, dieses, hey, das waren die, das, die, das erreichte, das haben wir erreicht, sondern dass es das vom Team kommt, von allen zusammen. Und wie das aussehen könnte, das möchte ich jetzt hier gleich mal durchgehen und vielleicht kannst du für dein Team das ja auch mitnehmen, ob du jetzt Führungskraft bist oder Teammitglied, das ist ja relativ egal. Ähm, Hauptsache, es gibt jemanden, der den Prozess moderiert. Und wie ging das los? Es unterteilt sich in mehrere Schritte und so ein paar funktionieren wirklich gut, wenn man das für sich selbst macht und die meisten funktionieren mit Teams auch richtig gut. Erster Schritt ist der Blick zurück. Wie war 2021? Und da wirklich konkret, überlegt euch mal im Team, was waren so die Highlights? an die ihr euch gerne zurückerinnert? Und was waren so die Herausforderungen, die ihr vielleicht erstmal, euch was hat euch vor größere Herausforderungen gestellt, die ihr vielleicht bewältigt habt, vielleicht auch nicht? Wo habt ihr so dran zu knabbern gehabt? Und das Ergebnis am Ende sollte sein, dass ihr für euch als Team zehn Highlights da stehen habt und fünf Herausforderungen. Der Weg dahin, ist erstmal sich zu überlegen, wie sehen denn die, an was kannst du dich erinnern? An was kannst du dich erinnern? An welche Highlights kannst du dich jetzt erinnern? Und an welche Herausforderungen kannst du dich jetzt erinnern für euer Team. Und das dann erstmal für dich aufzuschreiben, wenn ihr das als wirklich als Workshop machen wollt, das fände ich nämlich ja, tatsächlich gut, das, sich die Zeit zu nehmen, dann gibt die Aufgabe gerne vorher schon bekannt. Dann kann jeder sich schon mal ein paar Gedanken machen. Also erstmal so aus dem Kopf heraus, was ist es denn alles? Und dann mh, mal für sich so einen Zeitstrahl anzulegen, ob du das jetzt auf einem Blatt Papier machst oder ob ihr das schon mal vorbereitet auf einem äh, online board Konzeptboard, Mural, Moral, Miro, wie sie alle heißen. Ähm, das ist tatsächlich online sogar noch ein bisschen besser, da kann man nämlich die einzelnen Zeitstrahlen dann zusammenlegen. Also macht ihr einen Zeitstrahl, Januar bis Dezember die einzelnen Monate eintragen und trag mal deine Highlights ein und trag mal deine Herausforderungen ein. Wenn das mehr sind als 10 und 5, ist alles cool. Dann entscheide ich am Ende dafür, was sind so deine zehn wichtigsten Highlights und was sind so deine fünf Herausforderungen, die, die am meisten herausstechen. Wenn du das gemacht hast, dann ist mein Tipp, wenn ihr ein größeres Team seid, nehmt so eine Liberating Structure, also so eine Methode, um in der größeren Gruppe zu guten Ergebnissen zu kommen. Da hatte ich ja mit Birgit Nieschalk auch tatsächlich zwei Podcasts zu gemacht und es gibt die Methode One, Two, for All und da geht es ja darum, wirklich erstmal für sich, also One, alleine zu gucken, hey, was glaube ich denn, was für unser Team so die größten Herausforderungen waren und die größten Highlights. Ach Übrigens, wenn du merkst, ah, mir fallen nicht nur die Herausforderungen und Highlights für unser Team ein, sondern auch für mich persönlich, dann schreibt die doch separat noch auf ein Blatt Papier. Entweder kannst du die, also auf jeden Fall kannst du die dann für dich selbst dann nutzen, wenn du diese Übung für dich selbst machen willst. Und vielleicht, je nachdem wie offen ihr im Team seid, könnt ihr auch über solche Sachen ja mal sprechen. Vielleicht macht ihr noch einen eigenen Bereich, wo dann so persönliche Highlights und Herausforderungen ihren Platz haben dürfen. Also mach das für dich selbst, schreib das mal auf, komm auf die zehn, Heraus äh, zehn Highlights, fünf Herausforderungen. Und schau dir mal an, wie sieht denn das ganze Jahr jetzt für dich aus, wenn du da so drauf schaust, so als Ganzes. Und ich kann mal sagen, wie das war, als ich das gemacht habe. Ich, habe erst mal, ich war erstmal glücklich, dass ich deutlich mehr Highlights aufgeschrieben habe. Und es waren wirklich auch, auch kleine Sachen. Ich habe mit meinen Kindern getobt. Daran konnte ich mich an bestimmte Situationen erinnern. Was auch geholfen hat, und das ist auch nochmal ein Tipp, den, den Annika und Dennis auch gegeben haben, Schau einfach mal in dein Handy und äh, dann wirst du so viele Bilder, wir machen ja so viele Bilder. Also ich mache mittlerweile echt viele Bilder mit zwei kleinen Kindern sowieso. Ähm, schau mal in dein Handy, was du da alles so für Fotos gemacht hast, um dich an bestimmte Momente, an bestimmte Ereignisse zu erinnern. Und schau auch mal in deine E-Mails, in deinen Kalender, was waren so, wenn du da so durchscrollst, sind wir gerne Zeit. Deswegen ist ganz gut, wie gesagt, die Aufgabe vorher bekannt zu geben. Was waren so die, die Top-Ereignisse, ähm, an die, die du als Highlights und als Herausforderung wahrgenommen hast? Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, immer zu sagen, Top oder die Größten, denn sie müssen es nicht unbedingt sein, sondern es können einfach die sein, die dich emotional am meisten gepackt haben, wo vielleicht die größte Veränderung in euch passiert ist, was vielleicht die meisten im Team betroffen hat. Ähm, wo ihr euch am meisten darüber gefreut habt. Oder es kann auch so ein vielleicht so ein kleiner Moment gewesen sein, der trotzdem für viele besonders gewesen ist. Ja, so, also dann habt ihr das gemacht und habt dann diese Ereignisse aufgeschrieben und habt jeder für sich mal drauf geschaut, hey, wie geht's mir denn damit, wenn ich so auf das Jahr gucke? Und wie gesagt, bei mir zum Glück das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, weil das Jahr war schon. Ach, <lacht> Man muss ja nicht, äh, äh, ja, es ist jetzt ja kein Jahresrückblick, wie man ihn im Fernsehen sieht, wo das beherrschende Thema Corona ist. Ähm, vielleicht ist es das in eurem Team auch, mal sehen. Es funkt bestimmt mit rein und doch habe ich gemerkt, es gibt so viele Ereignisse, die damit gar nichts zu tun haben und die, die einfach schön waren und die ich einfach als Highlights verbuchen würde und die ich erstmal nicht so gedacht habe, weil wir eben durchgehen der Fotos ich dann ganz glücklich war, dass ich mich daran wieder erinnern konnte. Und vielleicht geht es euch genauso, wenn ihr das mal als Team dann macht. Das könnt ihr alles, könnt jeder für sich machen. Und der nächste Schritt, den solltet ihr dann als Team machen, wenn wir bei dieser one to for all methode bleiben. Dann würde man als nächstes mit jemandem zusammengehen. Das könnt ihr ja in Breakout-Rooms machen, in Gruppenräumen, in, in einem Online-Tool wie Zoom oder Teams oder ihr tut euch zusammen in einem, in einem Meetingraum, besprecht mal zu zweit, was waren eigentlich eure zehn Highlights und fünf Herausforderungen. Und jeder bringt die mit. Und dann legt ihr die zusammen und kommt dann wieder zusammen, dampft die zusammen ein auf zehn und fünf. Und das macht ihr und sprecht dann auch mal darüber auf das Gesamtbild, was dann da entstanden ist. Und auch was, vielleicht gibt es Gemeinsamkeit, vielleicht habt ihr die, die gleichen Sachen aufgeschrieben, vielleicht hat ähm, euer Gegenüber ein paar Sachen gedacht, die ihr noch gar nicht wusstet oder die, an die, die euch gar nicht so bewusst waren. Ähm, dann ist es ganz schön daran, wieder erinnert zu werden oder davon das erste Mal zu erfahren. Und dann macht ihr das zu viert. In der vierer Gruppe Genau das Gleiche. Die Zweiergruppe bringt seine 10 plus 5 Highlights und Herausforderungen mit. Und dann legt ihr das auch wieder zusammen und habt dann in eurer Gruppe 10 Highlights und 5 Herausforderungen. Und das Ganze bringt ihr dann zusammen in der großen Gruppe. Je nachdem, wie groß euer Team ist, werdet ihr dann einiges an <lacht> Konsolidierungsarbeit zu leisten haben. Aber das habt ihr jetzt ja ganz gut geübt in den Zweier- und Vierergruppen. Und dann habt ihr tatsächlich zehn Highlights, fünf Herausforderungen. Das ist dann so euer Bild für 2021 für euer Team. Wenn es jemand gibt, ähm, <lacht> das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich da noch auf einer Lehrreise bin, sagen wir es mal so, wenn es jemand gibt bei euch, der das gut visualisieren kann, gut zeichnen kann und sich das zutraut, da zu jedem, ähm, zu jedem Highlight, zu jeder Herausforderung, was ein Symbol oder ein kleines kleine Szenen zu, zu malen, umso besser. Sehr cool. Nehmt euch doch da die Zeit, darüber zu unterhalten, wie geht es euch, wenn ihr da so gemeinsam drauf schaut. Ähm, ja. das ist der erste Schritt. Rückblick. Rückblick 2021: Highlights und Herausforderungen. Der nächste Schritt ist: Was sind denn die Erkenntnisse daraus? Was sind denn die Erkenntnisse aus dem Blick zurück? Also wirklich mal eine richtige Reflexion darüber machen. Wunderschönes Wort: Reflexion. Was macht ein Highlight zu einem Highlight? Was hat diese zehn Highlights, die ihr jetzt da identifiziert habt, die ihr da so raus kondensiert habt, was macht diese Highlights zu Highlights? Was gibt es vielleicht für Gemeinsamkeiten? Ihr müsst das jetzt nicht total analysieren, sondern guckt einfach drauf und sagt, hey, warum war das jetzt für uns ein Highlight? Warum bezeichnen wir das als Highlight? Ich mache mal ein Beispiel. Bei mir ist ein Highlight gewesen, ich hatte auf LinkedIn einen Post, da hatte ich so geschrieben von meiner Tochter, wie sie auf dem Spielplatz ist und gerne noch schaukeln möchte. Und ich erst sage, hey, wir gehen jetzt und dann will sie nicht. Und dann finde ich aber irgendeinen Weg, ähm, ihre Gefühle ernst zu nehmen. Ja, dass sie sagt, hey, ich bin im Sinne von, ich bin traurig, dass ich jetzt gehen möchte. Ähm, das lasse ich dann einfach da sein und ähm, lasse einfach sie dieses Gefühl <lacht> erleben, ja, tatsächlich. Ähm, und habe das so übertragen auf den Führungsalltag oder den, den Arbeitsalltag, Führungskraft mit, mit Team. Das geht auch innerhalb der Teams, innerhalb der Teammitglieder, ähm, dass man Gefühle nicht einfach so wegwischt, sondern man einfach drüber wegbügelt und sagt, hey, wir müssen jetzt los sondern erstmal sagt, hey, du ärgerst dich jetzt gerade, oder? Oder du bist traurig, oder? Naja, wie auch immer. <lacht> der Post ist noch, ist im Juni, habe ich den geschrieben, am 8. Juni. Das heißt, du findest den auf LinkedIn, wenn du da ein bisschen äh, zurückscrollst. Ähm, dann würdest du den finden. Ich verlinke den auch nochmal in der, mh, na, hier in der Beschreibung des Podcasts. Und das krasse war, 170.000 Menschen haben sich das angeschaut. Sonst, wenn ich was poste auf LinkedIn, das mache ich jetzt recht regelmäßig, dann sind das so 1.000, 2.000, 3.000. Jetzt hatte ich letztens mal wieder 30.000. Das war dann schon auch wieder ein Highlight. Und jetzt haben es 170.000 Leute angeschaut. Das ist ähm, zweimal das Westfalenstadion oder Signali Iduna Park in Dortmund gefüllt. Ja. Das ist echt viel. Also das ist echt viel. Und weiß ich nicht, wie viele Kommentare, also glaube ich 3000 Likes und 300 Kommentare, so ungefähr. Und dann sind dadurch auch ganz schöne Kontakte, neue Kontakte entstanden, mehr Leute, die mir folgen. Es hat sich auch das eine oder andere Geschäft dadurch angebahnt für mich. Also das war echt ein Knaller. Also vor allem auch diese, diese Bestätigung zu bekommen, dass ich halt da so einen Nerv getroffen habe und ähm, 99% der Kommentare war wirklich begeistert und, und wohlwollend und auch so, dass die Leute das wirklich nachvollziehen konnten. Großartig. Und dann habe ich mir überlegt, ha, okay, ich habe das jetzt als Highlight wahrgenommen. Warum? Warum ist das für mich ein Highlight? Was macht dieses Highlight zu so einem Highlight? Und da sind so ein paar Sachen drin. Also das eine ist, ich mag Anerkennung. Ich mag es, wenn Menschen sagen, hey, toll gemacht, gut gemacht, super. Das mag ich. Das ist mir auch wichtig. Das ist sogar einer meiner Antreiber, und <lacht> was ab und zu äh, ja eine Herausforderung auch ist, damit dann umzugehen. Und ähm, ja, das, das war natürlich großartig dafür. Und ich finde es auch gut, wenn, na, ich will. <lacht> auch eine, eine Art von Führung und eine Art von Miteinander zwischen Führungskraft und Team oder auch innerhalb eines Teams in die Welt bringen oder auch fördern, in der Welt fördern, die, die von Respekt, von gesehen werden und auch von mh, Gefühle dürfen da sein geprägt ist. Gefühle dürfen gelebt werden und dieses Hey, Gefühle bitte zu Hause lassen oder an, an der Unternehmenspforte abgeben, das funktioniert für mich nicht. Das, die Zeiten sind vorbei und ähm, zum Glück. Und auch das macht es deswegen zum Highlight, weil ich da anscheinend ähm, viele Gleichgesinnte getroffen habe und auch einen Nerv getroffen habe und auch viele erreicht habe damit. So, das sind so zwei Gründe, warum, mich das, warum das mich, äh, nee, warum dieses, dieser Post für mich ein Highlight war. Und genauso könnt ihr überlegen, bei, jeder, bei jedem einzelnen Highlight, Warum macht das, was macht es genau zu einem Highlight? Wie kam es, dass es das auf die Liste geschafft hat? Und das könnt ihr bei einer Herausforderung auch machen, doch da ist so die eher die Frage, was habt ihr gelernt? Und ich fand die Frage gar nicht so einfach, denn eine Herausforderung für mich war, dass ich jetzt kurz vor Weihnachten ähm, krank geworden bin, also drei von vier in der Familie sind innerhalb von einem Tag. Ähm, krank geworden Die berühmte Magen-Darm-Veranstaltung und ähm, das war eine Herausforderung damit dann umzugehen als Familie dann noch das, den kleinen Sohn, der dann noch fit war, dann zu umsorgen und wir lagen eigentlich alle flach ähm, da habe ich erstmal mal gedacht, boah, was habe ich jetzt daraus gelernt ja. und tatsächlich habe ich gelernt, es geht vorbei und ich kann damit umgehen. also das Deswegen bin ich da auch ganz gut rausgekommen nachher. Währenddessen war es nicht so cool, aber danach habe ich gedacht, ach guck mal, es geht ja auch. Es geht ja auch, es geht vorbei. Und zwischendurch auch immer wieder gedacht, das, das geht schon, wir, wir schaffen das schon und haben es dann auch geschafft, bis Heiligabend und Weihnachten dann wieder fit zu sein und ähm, unsere Familien zu treffen und auch keiner anzustecken. Und äh, dass alles, das alles gut gelaufen ist. Jetzt habt ihr das gemacht, Rückblick und die Erkenntnisse euch angeschaut. Und was ein nächster Schritt war, den wir jetzt in diesem Year-of-Change-Kurs von der Tara-Akademie gemacht haben, war nochmal, was können wir denn loslassen? Was ist denn etwas, was uns noch beschwert, also was uns wirklich Davon abhält, wirklich unbeschwert ins neue Jahr zu gehen. Was steht uns vielleicht im Weg? Was ist vielleicht etwas, was das Highlights verhindert hat oder zu Herausforderungen geführt hat, die jetzt nicht unbedingt hätten sein müssen? Wenn es da etwas gibt oder wenn du das mit deinem Team machen willst, dann mach das. Ich finde es eine ganz schöne Übung zu sagen: hey, welche Gewohnheiten, Verhaltensmuster kann dann jeder Einzelne loslassen. Ja, vielleicht gar nicht so als Team, denn dann kann man sich immer ganz gut verstecken. Aber vielleicht hat jeder Einzelne, hier bei der Übung war es jetzt, waren es jetzt fünf Sachen, die man so finden durfte. Vielleicht ist es eine Sache. Welche eine Sache möchtest du loslassen? Und das ist natürlich auch schön, das aufzuschreiben und das in der Gruppe dann zu verkünden. Im Sinne von, ich möchte ab sofort nicht mehr unpünktlich kommen. Also ich werde pünktlich kommen zum, zum Meetings. Das kriege Also ich ändere da meine Gewohnheit und habe es hiermit verkündet. Wenn das getan ist, dann ist das alte Jahr abgeschlossen. Auch das ist, ist schön, das wirklich abzuschließen. Und was auch ein ganz guter Impuls war, war, Danke zu sagen. Für jedes einzelne Highlight nochmal zu sagen, Danke. Dass das passiert ist. Danke, dass wir das gemeinsam erleben durften. Mach das so, dass es sich für dich okay anfühlt. Dieses Dankbarkeitsding ist für viele, dann wird dann direkt schon esoterisch und spirituell. So richtig. Ja, mein Gott, also ich finde es ich find's super immer wieder, wenn ich mich darauf zurückbesinne oder wenn ich daran denke oder wenn ich wirklich aktiv für etwas Danke sage oder Menschen danke, dann passieren wundervolle Dinge. Also, ich kann es nur empfehlen. Jetzt etwas innehalten, auch das ne? vielleicht merkst du schon, die einzelnen Schritte sind schon reichhaltig, also da kann man schon wirklich in die Tiefe gehen das könnt ihr ja im Team so tiefgründig machen wie ihr wollt, oft ist es hilfreich, sich klare Zeiten zu setzen, wie lange man an den einzelnen Punkten arbeitet, zum Beispiel für dieses One-Two-For-All, dass jede jede Runde wirklich nur eine bestimmte Zeit hat. Ja, was, also, wenn ihr das gut, gut vorbereitet habt, dann braucht ihr für jede einzelne Session vielleicht zehn Minuten. Also das ähm, soll man so ein bisschen mit spielen, aber auf jeden Fall setzt euch klare Zeiten. Timeboxing ist so das Gebot. <lacht> Sonst artet es dann aus von der Zeit. Und ja, ich merke das auch gerade hier. Ich könnte da wirklich lange drüber quatschen. Mache ich jetzt ja auch schon. Ich finde es so wertvoll, das zu tun. Ich finde es so wertvoll, das zu tun. Und ich bin so glücklich, dass ich das für mich gemacht habe und kann es nur empfehlen, ähm, ja, für sich selbst das zu machen und das mit dem Team auch zu tun. Die Zeit ist gut investiert. Die Zeit ist gut investiert. Es ist auch eine Art Teambuilding. Ja? Das ist, würde ich überhaupt nicht so nennen und doch Kannst du es gar nicht verhindern, dass in, in diesem Prozess das Team noch mal näher zusammenfindet und noch mal mehr Verständnis füreinander hat, vielleicht auch sogar mehr Vertrauen findet an, ineinander. Also, Jahr 2021, das alte Jahr abgeschlossen, jetzt auf ins neue Jahr. Und da so das Unwort dieser Tage ist ja, welche Vorsätze hast du, was nimmst du dir vor? Und da fand ich ganz schön, diesen Twist zu sagen, was wünschst du dir? Was sind deine Wünsche für 2022? Was wäre denn so richtig der Wahnsinn, wenn das in Erfüllung gehen würde? Also anstatt einen Vorsatz oder ein Ziel sich zu nehmen, und das ist alles gut, das zu tun, ist einfach es mal Wunsch zu nennen. Dann geht es nicht um Ziele erreichen, sondern um Wünsche in Erfüllung gehen lassen. Wünsche erfüllen. Und auch da nochmal ein kurzer Blick zurück, gar nicht mal nur auf das vergangene Jahr, sondern auch insgesamt so auf dein Leben oder auf euch als Team. Welche Wünsche sind denn schon in Erfüllung gegangen? Was ist denn schon in Erfüllung gegangen? Und dafür auch nochmal Danke zu sagen. Das halte ich für wichtig und gleichzeitig kommt es ein bisschen darauf an, wie ihr mit sowas umgehen wollt. Diese Dankbarkeit. Ich finde es gut, es zu tun und äh, trotzdem halte ich es für optional, je nachdem, wie ihr als Team so, so unterwegs seid. Also, was sind eure Wünsche, was das Team betrifft, für das neue Jahr? Jetzt für, das, ähm, für die Übung für, für, mich, für mich selbst ähm, haben mir Annika und Dennis drei Bereiche vorgegeben. Und diese drei Bereiche... Ja, muss ich kurz spicken. Diese drei Bereiche sind, einen Moment, ja. persönliche Weiterentwicklung, Erfahrung, persönlich und beruflich und finanzielle Ziele und Errungenschaften oder Belohnung Es ist ganz gut, das nicht total ausufern oder, oder ganz weit zu lassen, sondern überleg dir mal, was sind Bereiche, in denen du mit deinem Team Wünsche oder Ziele formulieren möchtest. Das könnt ihr auch selber sammeln, vielleicht möchtest du es auch selber vorgeben. Ich finde sowas wie finanziell, also wirklich messbare Ziele in Zahlen gut. Das ist die Frage, ob ihr da so ganz so frei seid, das zu, äh, zu definieren. Mit Sicherheit gibt es ja von, äh, hast du von deiner Chefin, von deinem Chef oder einfach vom Unternehmen Ziele, die ihr erreichen dürft. <lacht> ähm, und doch kann es ja trotzdem sein, dass ihr euch nochmal ein ganz anderes Ziel setzt, was da jetzt nicht drin steht, oder ihr nehmt das einfach dann auch, oder setzt, legt dann mal eine Latte, legt die Latte nochmal höher, ähm, je nachdem. Vielleicht gibt es aber auch ähm, irgendeine Kennzahl rund um Kundenzufriedenheit oder Kunden, oder vielleicht wollt ihr auch erreichen, dass ihr ähm, erwähnt, war, erwähnt werdet in irgendeiner. Fachzeitschrift als bestes Team oder bester Service oder was auch immer. Also sowas ist auch ganz schön, dass ihr, ich wünsche mir, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Ja, nicht, dass ich eine Million Euro Umsatz mache, sondern ein bestimmtes Ereignis eintritt, dass ich zum Beispiel bester ähm, Key-Accounter des Unternehmens werde oder dass wir das beste Sales-Team oder beste Customer-Service-Team sind. Dann finde ich auch noch gut, den Bereich Zusammenarbeit und Miteinander zu nehmen und sich zu überlegen, was ist denn ein Ziel, was wir da erreichen wollen. Und da lasst eure Kreativität freien Lauf. Auch da kann es sein, dass ihr auf einen Endzustand Ende 2022 geht oder dass ihr sagt, wir wollen ein bestimmtes Ereignis erreichen, das zu einem bestimmten Ereignis kommt. Vielleicht wollt ihr auch ein gemeinsames Team-Event veranstalten und planen und dafür sorgen, dass das möglich ist. Ja, vielleicht braucht man da ja auch ein bestimmtes Budget, was man nur kriegt, wenn man eine bestimmte Leistung erreicht. Also, überlegt euch, was sind so eure Wünsche? Und auch das könnt ihr machen, indem erstmal jeder für sich das sammelt. Und sagt, hey, was sind denn pro Bereich deine drei Wünsche, Ziele? Und dann geht ihr mit One, to Four, All das auch nochmal durch und, und konsolidiert das, bis ihr dann für das Team ja, ich sag mal, pro Bereich so zwei, drei Ziele habt dann oder Wünsche. Ähm, guckt mal, wie, wie ihr euch da so ähm, ja, einigen könnt. Apropos einigen, mh, auch das verdient ja noch mal eine eigene Podcast-Folge: das Thema, wie treffe ich denn eigentlich Entscheidungen im Team? Ab und zu sind Teams, wenn die gewohnt sind, zusammenzuarbeiten, dann brauchen die das gar nicht so sehr. Es hilft doch meistens nochmal machen: hey, wie kommen wir denn jetzt zum Beispiel auf die zehn Highlights? Wie einigen wir uns denn da drauf? Machen wir das im Konsens? Machen wir das, ähm, wir preschen mal so voran, einer prescht voran und wenn jemand dagegen ist, dann hat, kann jeder ein Veto-Recht, hat Veto, jeder ein Veto-Recht, kann jeder ein Veto einlegen. Wie macht ihr das denn? Oder bestimmt am Ende einer? Oder ähm, jeder darf eins bestimmen? Also, da gibt es ja so Standardentscheidungsarten wie eben Konsens oder ähm, wenn es kein Veto gibt, dann gilt das alles entschieden oder Mehrheitsprinzip, absolute Mehrheit, einfache Mehrheit. Ähm, gibt es da so verschiedenste Möglichkeiten oder genau eine Top-Down-Entscheidung, die die Chefin, äh, die Chefin entscheidet, das wird da ein bisschen blöd. Oder es kann jederzeit einer vorangehen und sagen, hey, da kenne ich mich am besten aus, ich entscheide das mal. Ich finde hier so für die Arbeit, dass es einigermaßen gut vorangeht, ist gut, wenn man dieses, äh, wenn es kein Veto gibt, dann gilt es als entschieden, weil es ist schon wichtig, aber es nicht, äh, da hängen jetzt keine Leben von ab und ähm, sollte glaube ich jeder nochmal prüfen, ah, habe ich da jetzt gerade ein Veto oder nicht? Und ich glaube, dass so das Vertrauen ineinander da sein sollte, dass man insgesamt auf gute Ziele für das Team kommt. So, dann habt ihr eure Ziele und Wünsche identifiziert für das kommende Jahr. Nächster Schritt, was macht ihr konkret? Und das müsst ihr jetzt nicht ähm, irgendwie ins ähm, Handlungsplan, Projektplan, der irgendwie 30 PowerPoint-Slides hat, äh, gießen, sondern was sind drei Dinge, die ihr regelmäßig und konkret tun könnt, tun werdet, um das zu erreichen, was ihr euch da wünscht? Also, das heißt also, das Ziel, den Wunsch zu zerlegen in kleinere Teilziele, in, in Schritte in Richtung Ziel. Und ich sage jetzt bewusst Ziel. Weil das wird euch auch passieren. Ja, ihr werdet nicht die ganze Zeit die Terminologie Wunsch verwenden, weil wir einfach schon so gewohnt sind, alle in Zielen zu denken und nicht so sehr in Wünschen. Also wirklich, was sind die drei Dinge, die ihr wirklich regelmäßig tun könnt, um, dahin zu, um dem Ziel näher zu kommen? Und bevor ihr das macht, überlegt nochmal, warum ist das Ziel uns so wichtig? Mir ist es passiert, dass als ich das definiert habe, die Wünsche und Ziele für 2022, das hat direkt etwas mit meinen Werten zu tun. Darum ist mir das so wichtig, weil es dafür sorgt, dass ich meine Werte, meine wichtigsten Werte, Wachstum, Verbundenheit, Freiheit und Freude, Spaß, Humor ist so ein Konglomerat an, an Werten, die zu leben. Und die Wünsche und Ziele haben direkt damit zu tun. Es hat was damit zu tun, ähm, engeren Kontakt mit meinen Freunden zu haben. Es hat was damit zu tun, wie ich in meiner Familie agieren möchte. Es hat damit zu tun, ähm, wie ich meine Selbstständigkeit weiter vorantreiben möchte. All das hat was mit Wachstum zu tun, mit Freiheit, mit Verbundenheit. Und ganz nebenbei, Will ich das auch mit einem Lächeln tun und mit einer Freude und mit einem Lachen? So. Deswegen ist das für mich ein Ziel. Und deswegen ist das für mich so wichtig. Also, den, dieses Why, das Warum, das Klarhaben, weil das nochmal eine wichtige Antriebsfeder ist. Wenn es mal ein bisschen härter wird und wir vielleicht geneigt sind, diese Ziele fallen zu lassen, hilft uns das nochmal klar zu haben: Ah, okay. Das ist aber echt wichtig. Deswegen ist das gerade nicht verhandelbar. Gut. Also, da habt ihr jetzt eure Ziele für 2022 gemeinsam verabschiedet. Am besten ähm, so sichtbar gemacht, dass ihr sie wirklich jeden Tag sehen könnt. Wenn ihr im Büro seid, vielleicht aber auch, wenn ihr ähm, online sehr viel zusammenarbeitet, dass das wirklich sichtbar ist. Und der nächste Punkt, den fand ich wirklich richtig stark. und Das ist jetzt auch der letzte Schritt erstmal ist das Ganze nachhalten, also direkt auch vereinbaren. Vielleicht habt ihr das in den ähm, in den drei Dingen, die ihr regelmäßig tun könnt, ja auch schon verankert. Wenn nicht, dann jetzt umso wichtiger. Wie oft wollt ihr euch eure Ziele anschauen? Wie wollt ihr das nachhalten? Also was ist da der richtige Weg, der richtige Plan für euch, um da dran zu bleiben? Denn natürlich, also die meisten scheitern schon daran, dass sie ihre Vorsätze einfach nur sich überlegt haben. So, oh, ich könnte ja mal wieder abnehmen. <lacht> Oder ich, da da geht ja schon ich könnte mal wieder abnehmen, ich könnte mal wieder abnehmen wollen. <lacht> ähm, wenn sie es schon mal sagen, es hilft schon mal. Wenn sie es anderen sagen, hilft auch schon mal. Und dann noch krasser jetzt, wenn man es aufschreibt. Ich glaube, die beiden meinten, dass sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass man es auch wirklich erreicht, dann direkt verdoppelt. Das ist schon mal krass. Und also wenn ich es sage, wenn ich es anderen sage, wenn ich es aufschreibe und jetzt noch, wenn ich es mir wirklich regelmäßig anschaue, wenn ich es mir vor Augen führe, vor Augen habe, also vielleicht guckst du dir einfach jeden Tag deine Ziele, vielleicht guckt ihr euch als Team jeden Tag eure Ziele an. Vielleicht guckt ihr euch jede Woche im Teammeeting, falls ihr sowas habt, eure Ziele an. Und macht es spielerisch. Macht es nicht so, dass es so eine, so, so eine Pflicht wird. Es darf auch schon ein bisschen Pflicht, ein bisschen wie Pflicht sich anfühlen. Das Thema Disziplin ist ja auch nicht immer etwas, was total einen vor Freude kluxen lässt. Und findet auch was, wie, wie ihr euch da Spaß dran habt, wie ihr euch da gegenseitig vielleicht ein bisschen schubst und piekst, dass ihr alles tut, um diese Ziele zu erreichen. Also jeden Tag einmal in der Woche Einmal im Monat, vielleicht eine Stunde einen Workshop machen zu den Zielen. Wo stehen wir denn? Ich glaube, all das ist gut investierte Zeit. Den Punkt habe ich für mich jetzt noch nicht geklärt, wie ich das genau machen werde. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun, rund um was in jetzt meine konkreten, ich habe so drei, vier große Wünsche und Ziele für nächstes Jahr. Die werde ich jetzt mal verteilen, auch auf die einzelnen Bereiche. Und auch nochmal dieses, warum ist mir das wichtig? Und was sind die konkreten drei Dinge, die ich regelmäßig tun werde? Das, das steht mir jetzt noch bevor, das, das aufzuschreiben. Und dann auch zu überlegen, wie möchte ich das nachhalten? Das ist also auch noch dran. Du siehst also, es ist ein Prozess. Ja, das muss nicht alles in einem schnellen Teamworkshop alles abgehandelt werden, sondern du kannst das schon aufteilen in, in mehrere, mehrere Schritte. Vielleicht nehmt ihr euch da innerhalb von drei Wochen jede Woche eine Stunde und arbeitet daran und könnte es dann so nach und nach voranbringen. Vielleicht können auch Leute während unter der Woche daran ähm, arbeiten. Sowas arbeitet ja in einem dann auch. <lacht> ja. So, jetzt bin ich da mal so durchmarschiert und äh, die Zeit ist äh, schon vorangeschritten. Deswegen will ich es mal damit bewenden lassen. Ich halte das für eine richtig gute Idee, das zu tun mit deinem Team. Ein Rückblick und eine Wunscherfüllungsplanung für, für, das, für das kommende Jahr, für das Jahr, was jetzt ansteht, halte ich für richtig wichtig. Und ähm, es ist eine wunderbare Ergänzung zu den typischen Jahresrückblicken, also zu den typischen Hey, Chaka, dieses Jahr wird alles super cool und anders. Ähm, zu diesen Veranstaltungen ist es eine richtig gute Ergänzung und ähm, erlaubt euch gerne, in die Tiefe zu gehen. Es lohnt sich und es macht auch noch richtig Spaß. Und ganz nebenbei, ist es ist grandios für, das, für den Teamzusammenhalt. Also Macht das, habt einen richtig guten Start in das neue Jahr in 2022 und ähm, bis zum nächsten Mal.